1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Deep Impact, votre podcast tennis sur Eurosport. Je suis Sébastien Petit, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle émission avec notre consultant star que l'on ne présente plus, hein, Arnaud Pasquale. Bonjour à toi, content de te revoir. Ouais. Ça fait un bail, dont je pense que je t'ai manqué un petit peu, non bah, Tu manques
0: toujours ça, toujours. Salut Seb, salut tout le monde
1: Ce sont les, les aléas du calendrier, mais cette semaine, voilà, tu vas être gâté, car à nos côtés, un invité va nous accompagner pour cette émission, c'est Laurent Raymond, entraîneur d'Arthur Fils. Bonjour Laurent, bienvenue dans Deep Impact et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour à tous Mais le casting ne serait pas complet sans un autre Laurent, Laurent Verne, journaliste de la rédaction d'Eurosport, qui suit l'actualité tennistique comme son ombre. Bonjour à toi
2: Salut Seb, salut Arnaud, et bonjour Laurent, merci d'être là
1: Durant cette émission, nous parlerons donc tennis français, bien sûr, avec la saison d'Arthur Fils, votre protégé Laurent Raymond, qui a vécu une année pleine, hein, pleine de victoires, de, de, de nouveautés, d'enseignements sur lesquels nous allons revenir. Pour agrémenter tout cela, je vous donnerai la stat de la semaine concoctée par notre partenaire Jussette Maths. Et Arnaud, tu nous prêteras ton, ton œil hein, quelques instants, autre rubrique phare de notre émission. Et pour rappel, Deep Impact est à retrouver sur toutes les plateformes de podcast. N'hésitez pas à nous noter, à vous abonner pour être prévenu à chaque nouvelle émission. Si vous êtes plutôt vidéo, des extraits des meilleurs moments de l'émission sont à retrouver sur notre application Eurosport. Eh bien, je crois que les joueurs sont prêts, alors Deep Impact, c'est parti Et avant de parler de tous les quatre, je me tourne d'abord vers Arnaud. Chaque semaine, tu poses ton œil à viser sur un joueur ou une joueuse dans la rubrique L'œil de Deep. Alors, qui as-tu choisi cette fois-ci
0: Alors, tu vas être très surpris. J'ai choisi Arthur Fils. Quelle surprise hein. ouais, donc, non, non, mais Parler de l'étoile montante du tennis français, il a à peine 19 ans, il a déjà gagné un titre sur le circuit euh, à Lyon. Euh, après une génération dorée, évidemment, il y a beaucoup d'attentes et c'est vraiment un vent de fraîcheur. Là. Il souffle là, sur le tennis français depuis quelques mois maintenant. Euh, ce qui est absolument génial au-delà de cette ascension fulgurante, parce qu'on peut présenter les choses quand même sous cet angle. Je dis il a à peine 19 ans, il est déjà dans les 50 premiers mondiaux. Euh, moi, c'est que techniquement et mentalement, je vois aucune limite euh, chez ce joueur. Et, et je trouve ça très intéressant. Je trouve qu'il y a une ambition euh, qui est placée au, au bon endroit. Euh, je pense qu'il est protégé par, et là, on en parlera après avec Laurent, mais protégé euh, justement concernant la, la pression qui peut peser aujourd'hui sur ces jeunes qui arrivent euh, et sur le tennis français on pas, euh, dont on n'arrête pas de parler négativement quand même euh, où il n'y arrive pas, il n'y arrive pas. Là, on a un jeune de 19 ans qui débarque avec d'ailleurs un autre, hein, parce que il y a cette émulation avec Lucas Van Hache aussi, qui joue énormément et c'est génial. Mais, euh, mais Arthur, en fait, ouais, c'est un joueur costaud dans tous les secteurs du jeu. Il nous a déjà montré de très belles choses, qui a prouvé qu'il était capable d'évoluer sur euh, Probablement toutes les surfaces. Il y a beaucoup de boulot évidemment, euh, mais euh, mais j'y vois aucune limite. Et ça, c'est super super intéressant. Voilà pour la suite. Un œil. Bref, parce que j'attends. On attend <rire> beaucoup de réponses de l'entraîneur d'Arthur.
1: L'entraîneur d'Arthur que tu connais depuis un moment, euh, Arnaud.
0: Oui, Laurent, ouais, on se connaît depuis très longtemps, ouais. Et je suis très content de le retrouver. Je suis très content de, de voilà qu'il soit parmi nous là sur sur l'émission parce que. Tu parlais d'œil à viser là pour le coup, tu, on, on parle d'experts, ça fait un petit moment qu'il est sur le circuit et il en a entraîné quelques-uns des, des très très bons joueurs.
1: Oui alors Laurent Raymond, vous vous êtes rattaché à la fédération depuis effectivement plus, plusieurs années, euh, vous étiez aux côtés de Corentin Moutet hein, entre 2016 et 2021, 22 22 euh, jusqu'à oui. ce qu'il soit demandé à Corentin de voler de ses propres ailes. Comment est-ce que vous avez découvert Arthur et pourquoi est-il si particulier selon vous
3: alors, bon, j'ai découvert Arthur effectivement quand j'ai terminé ma collaboration avec euh, avec Commenta et euh, on a commencé euh, on a commencé ensemble en décembre de, décembre de en fait il y a à peu près maintenant à peu près dix mois euh, voilà euh, comment ça s'est passé euh, ben, ça s'est fait suite à une réunion avec euh, avec notre DTN actuel Nicolas Escudé qui m'a demandé de m'occuper de ce de ce jeune et bien évidemment que j'ai euh, que j'ai euh, accepté. Et, euh, et, et voilà. Et donc, ça fait maintenant dix mois que l'on est ensemble. Et euh, c'est une belle année, c'est une belle aventure.
1: C'est vrai qu'Arnaud parlait de vent de fraîcheur tout à l'heure. C'est vrai qu'il est très agréable de le voir jouer car il a, il a toujours le sourire. Il joue avec le public. On le sent appliqué, impliqué même. Est-ce que c'est un peu ça la patte, Laurent Raymond
3: Oui, en fait, bon, il faut, effectivement, les choses vont très vite. Hein. Quand on a commencé le début d'année, euh, on a commencé par un challenger à, au Portugal, à OAS, euh qu'il a gagné d'ailleurs. Et euh, en fait, avant, il n'avait jamais gagné un tournoi. Il n'avait même pas gagné un, un futur. Et euh, donc, pour lui, déjà, euh, gagner un challenger euh, sur, sur le premier coup, premier tournoi, c'était quelque chose de pour lui, euh, qui, bon, peut-être qu'il s'attendait pas. Mais en tous les cas, euh, derrière, il a bien il a bien enchaîné euh, avec ses premières victoires sur le, en 250, sur Montpellier, suivi de Marseille, et ainsi de suite. Et, euh, et voilà, en fait, en fait, il est extrêmement frais. Il est extrêmement… Euh, effectivement, euh, il a les yeux, les yeux qui pétillent tout le temps. Euh, il, il fait les choses simplement. Ce qui est vraiment bien, c'est que c'est quelqu'un qui, qui est un travailleur, qui a la tête sur les épaules. Et… Euh, et voilà, il faut rester surtout comme ça, il faut garder euh, cette, cette humilité et euh, garder ces valeurs de travail qu'il a pour l'instant. Et c'est ce qui en fait aujourd'hui un bon joueur. Alors, ça ne fait pas tout hein, de faire tout ça. Un... Il faut avoir des qualités. Hein. Comme disait Arnaud, euh, c'est un, un joueur qui est, euh, qui est techniquement assez, euh, assez accompli, euh, qui a des grosses qualités quand même de puissance. Ça, c'est important aujourd'hui dans, dans le dans le haut niveau, d'être puissant. Il est puissant euh, euh, à la fois sur ses coups de, de fond de cours, que ce soit à gauche comme à droite, les met également au service. Et après, effectivement, euh, comme le disait aussi Arnaud, c'est mentalement, il y a quelque chose qui se dégage. Il aime les, les moments forts, il aime les événements. C'est là où je le vois faire euh, les meilleurs matchs. Et euh, ça, c'est un indicateur qui est quand même très important et très fort pour pour la suite.
1: Je me tourne vers Laurent Vergne. La première fois qu'on en a vraiment entendu parler, c'était à Roland-Garros 2021, quand il a battu Bernard Tomic, un ex-top 20 mondial. C'était au premier tour des qualifications de, donc de Roland. Il avait 16 ans à l'époque, presque 17. Mais alors, depuis, quelle progression quand même
2: Oui, il y a une progression qui est vraiment... Je pense que même pour Arthur et Laurent, c'est probablement aller plus vite euh, qu'ils ne l'avaient imaginé tous les deux. J'ai retrouvé une, une déclat de, de Laurent... En tout début d'année, euh, je crois que c'était juste après Oera justement, vous disiez que vous n'aviez pas fixé d'objectif en termes de classement pour Arthur cette année. À l'époque, je pense qu'il était autour de la 200 e place. Il hein. faut quand même se souvenir d'où il vient en, en laisser. Oui, ouais. voilà. Donc il a vraiment euh, ça a été une explosion en termes de classement, mais qu'il n'y avait pas d'objectif par rapport à ça qui était fixé, mais plus par palier. Alors c'était euh, d'abord effectivement comme il n'avait jamais gagné un tournoi, peut-être gagner un futur, mais comme vous le disiez, à mon avis, il ne va pas y retourner. Gagner un challenger, ça s'est fait. Euh, gagner un premier match sur le circuit, ça a été fait très très vite, puisque non seulement il a gagné un premier match en février, mais il a fait deux demi. Bon, il a gagné un, un premier titre en 250, une demi en 500. Il a découvert les grands chelems. ça aussi c'était un des objectifs. Mais ça m'a fait penser un petit peu, alors toute proportion gardée, à ce qu'avait dit Juan Carlos Ferreiro à propos de Carlos Alcaraz. À la fin de l'année 2021, Alcaraz à l'époque est 30e mondial, il a gagné un 250, et Alcaraz avait dit, euh, Ferrero avait dit, l'objectif cette année, en 2022, c'est de gagner un 500, l'étape au-dessus. Bon, il a gagné un 500 dès février, puis un 1000 euh, dès mars, et puis il a gagné un grand Chelem et il est devenu numéro un mondial. Quand ça va très très vite comme ça, encore plus vite que ce qu'on a euh, escompté, pour être raisonnable, j'imagine, au début d'une saison, est-ce que, paradoxalement, c'est compliqué à certains moments, parce qu'on euh, se dit, bon, il faut, il faut revoir remettre tout de suite la barre plus haut comment ça se passe dans ces cas là
3: bon ben déjà les programmes changent les, euh, on doit adapter les programmes parce que ben, on va taper euh, forcément plus haut parce qu'avec ben, son classement il rentrait euh, il rentrait pas dans les 250 après il rentrait après dans les 500 même dans les 1000 mais euh, oui l'idée c'était de ne pas mettre d'objectif de classement parce que euh, j'estime que c'est quelque chose qui est limitatif euh, on met un objectif de classement, on l'a atteint. Quelque part, c'est une finalité sur la saison. Euh, ce qui me paraissait important, c'était euh, de, de cocher les cases sur les paliers à franchir à chaque fois. Donc effectivement, tout ce que, tout ce que tu as cité, là, euh, on en est là aujourd'hui. Euh, effectivement, en allant dernièrement à l'US Open, vous n'avez jamais gagné un, grand, un, un match sur le, en, en tournoi de grand Ça, c'est quelque chose de fait qui plus est, en 5-7. Donc, c'était une première expérience. Il y a eu ces deux matchs en 5-7. Voilà. Donc, après, effectivement, les prochaines étapes, eh ben, on les connaît. C'est celle que tu as citée là, qu'Avel Karas, c'est gagner un 500. bien évidemment, euh, être dans un carré d'un mille, être en deuxième semaine de, de grand Chelem. voilà un petit peu le 15, maintenant, qui reste, qui reste à cocher. Alors, bien évidemment, euh, il y a aussi, maintenant, la Coupe Davis, parce qu'il euh, a fait son, sa première... Il a eu sa première sélection. Euh, bah maintenant, il va falloir euh, gagner son premier match et avoir sa première victoire aussi là-dedans.
1: Alors, euh, c'est vrai qu'il a vécu un, un vrai boom hein, dans sa carrière cette année. Et il n'y a pas que nous, hein, journalistes français, qui nous en sommes rendus compte. Donc, Sébastien Grosjean aussi, hein, capitaine de Coup Davis, il a appelé Arthur pour, la, pour porter le maillot français pour la première fois. Euh, C'était il y a une dizaine de jours, hein, face à la Grande-Bretagne et Manchester. Et puis la semaine dernière aussi, Björn Borg et, et Roger Federer ont sélectionné Arthur pour jouer la Lever Cup avec le, le Team Europe à Vancouver, donc au Canada. Deux expériences en équipe qui montrent aussi qu'Arthur va prendre l'épaisseur. Quelque part, racontez-nous un peu aussi cette, ces expériences
3: qu'il a vécues ces derniers temps. Bah, la dernière expérience, bien sûr, c'est celle-là. Hein. On, vient, on vient de la Lever Cup, là. Euh... Euh, qui vient de se terminer effectivement c'était euh, alors on a beaucoup réfléchi avant de prendre cette décision là euh, mais maintenant que c'est fait euh, je ne le regrette pas du tout parce que c'était vraiment une belle expérience, d'abord c'est pas une exhibition euh, je m'étais mis un petit peu ça un petit peu en tête mais en fait ça joue vraiment la gagne euh, entre l'Europe et les états unis euh, c'était une manière aussi pour lui de, de côtoyer les meilleurs parce que bon, il, il, a, il a seulement, lui, 16 tournois sur le, sur le grand circuit aujourd'hui. Donc, il y a des joueurs qu'il n'a même pas encore croisés. Donc, c'était des roublefs, voilà, de, des, des, des rudes. Alors oui, il a joué, mais de les côtoyer, de s'entraîner tous les jours avec, d'échanger avec eux, c'était une bien évidemment, une, une super expérience pour lui, et, euh, et également euh, d'être au contact de ses anciens, en l'occurrence, euh, euh, l'erreur qu'il a pu croiser, un peu discuter, et surtout le capitaine Borg, euh, avec qui on a beaucoup euh, discuté, euh, pas plus tard que hier soir, Alors, dans le décalage hein, du Canada. Euh, j'ai passé pas mal de temps avec euh, avec lui qui m'expliquait que c'était lui qui avait vraiment insisté pour le pour le sélectionner parce qu'il avait un peu tapé dans l'œil euh, lui ah, c'est Björn Borg Björn Borg oui ouais. Ouais. et euh, voilà et donc du coup hier soir on avait même organisé euh, parce qu'on n'avait pas le même le vol euh, Arthur ce matin a pris son petit déjeuner avec euh, en tête à tête avec euh, avec Björn Borg euh, parce qu'il avait des choses il s'était proposé à lui transmettre des choses bien évidemment j'ai j'ai sauté sur l'occasion parce que c'est euh, des occasions qui sont incroyables. Oui. J'étais tous les deux, tous les deux, tout seuls Oui. En tête, à tête. Oui, c'est oui, oui. Oui, proposé. Euh, on était, euh, la veille, là, on, euh, on s'est retrouvés par hasard euh, à quatre, euh, dont lui et un ami à lui. Et, euh, et puis, voilà, à la fin de la discussion, euh, euh, en parlant d'Arthur, il a proposé euh, voilà, de l'aider, euh, euh, de lui donner son numéro de téléphone. Voilà, donc c'est quelque chose... De d'extraordinaire, voilà.
2: Est-ce que c'est quelque chose, c'est une, une marque de reconnaissance quand même pour un tout jeune joueur comme ça euh, qui vous a surpris vous et Arthur Comment il a réagi quand il a appris ça
3: En fait, il réagit euh, toujours assez de la, de la même manière. Euh, Aujourd'hui, euh, euh, il, il prend les choses comme elles viennent. Euh, il se fait pas, il respecte bien évidemment. C'est quelqu'un qui respecte beaucoup, mais il ne se fait pas non plus impressionner. Et, euh, et il prend les informations. Et euh, voilà, Björn, il me disait, là, le, le premier jour, il ne euh, parlait pas trop, parce qu'en fait, c'est un set vraiment fermé, là, euh, quand, euh, sur la Lever Cup, euh, entre les joueurs, le capitaine euh, et l'entraîneur. Et il me disait, le premier jour, là, euh, on ne l'a pas trop entendu, euh, il ne parlait pas trop, il écoutait. Et à partir du deuxième jour, du et, et troisième jour, le quatrième jour, il dit il y a eu une progression à lui dans sa manière de prendre confiance euh, au sein du groupe la confiance pour s'exprimer de parler euh, euh, sur sur, le, sur les matchs lorsqu'ils ils allaient jouer euh, ses partenaires le coaching que lui-même y apportait parce que vous avez vu comment fonctionnait ce, ce, ce format où les joueurs sont présents euh, peuvent venir au bord de avec le capitaine du joueur et voilà me et, euh, il, a, il me dit c'est il montre quelque chose qui, 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 qui fait que les choses vont très vite et effectivement, ça correspond à, à ce qui s'est passé un peu cette saison où effectivement les choses vont très vite. Voilà. Alors après, on sait que le plus dur, bien évidemment, reste à faire et, et, euh, et là-dessus, il va falloir être extrêmement vigilant et, et que les choses restent euh, fluides surtout euh, et garder la tête sur les épaules et travailler tout en euh, avec de, de, beaucoup de sérénité.
1: Tu avais échangé avec Björn toi Arnaud, un jour, dans ta vie ou pas, de Non, je n'avais pas
3: échangé
0: avec Björn Borg. Euh, tu n'as pas joué la Liver Cup non plus. Il n'y a, a pas eu ça de reconnaissance. <rire> c'est ça la question indirecte. Et c'est très moche, je trouve. <rire> non,
1: non il n'y a avec... pas eu ça. C'était qui les, les, les personnes qui te, qui te conseillaient à l'époque
0: mais je, je discutais plutôt avec les Français qui étaient déjà sur le circuit quand j'arrivais. Euh, et, et je pense à Arnaud Butch euh, beaucoup quand je suis arrivé, qui, lui, a était plus sur la fin de sa carrière. On avait même dû se jouer une ou deux fois. Et euh, moi, j'ai des souvenirs de discussions, d'échanges avec lui. Même Cédric,
3: Cédric mmh. Pioline.
0: Okay. Euh, j'ai ces souvenirs, ouais, vraiment, où, tu sais, t'es es le petit jeune qui arrive, c'est vrai que t'as 19 ans, et, euh, et quand t'as les gars qui arrivent et qui sont en fin de, de carrière, il ouais, y a ce truc de, ils te prennent un peu sous, le, sous, enfin, sous leur aile. Je crois c'est assez sympa. Il y a des petites discussions. C'est très léger. Hein, c'est pas aussi formel qu'un petit dége forcément. Mmh. Mais tu sens qu'il y a un regard qui se pose avec, euh, avec l'envie peut-être quand même de transmettre et d'accompagner. Et je pense que tous les joueurs un peu en fin de, de carrière ont cette envie. Je ne sais pas, mais je, tu vois, je, je pense qu'ils sont nombreux à, à vouloir le faire. Et c'est cool. Et parce que quand tu es jeune, en revanche, c'est vraiment un truc super. Et il faut, Je pense qu'on n'en a pas assez conscience d'ailleurs. et, et, et C'est un, un, un vrai lien intéressant de pouvoir échanger, discuter avec des gars qui ont quand même plus de vécu, plus d'expérience, plus de victoires aussi, et des, mmh. parfois des, des, des finales de grand flammes. Hein, quand euh, je parle de Cédric notamment. C'est intéressant de les regarder, de les observer. Je ne sais pas si, comment il est d'ailleurs par rapport à ça. Est-ce ouais, qu est, est est qu est qu'il est
2: qu sollicite les... Ouais. les vieux Français maintenant, mais qui ont un bagage énorme, quelqu'un comme Gaël par exemple, avec qui il était également à la Lever Cup, ou des, des, des joueurs comme ça, ou des Joe gars quand il est arrivé, qui était encore là euh, Est-ce qu'ils sollicitent ça ou pas ou pas tant que ça
3: En fait, les choses se font naturellement euh, et il est vrai ce que dit, que dit Arnaud, c'est quelque chose vraiment à, à, qui est important qu'on ne parle pas assez souvent. En fait, les anciens, euh, quasiment tous les anciens euh, transmettent et ça c'est quelque chose qui est, très, qui est très important, qui est vachement fort parce que ils ont leur expérience qui est différente. Euh, ils, ont, euh, ils ont des histoires différentes, ils ont des choses différentes à porter les uns aux autres. Et, euh, et ça, euh, c'est quelque chose, c'est vraiment une qualité que l'on a sur ces, entre guillemets, on va dire anciens joueurs ou, ou, ou joueurs retraités, hein, euh, que ce soit Joe quand on était euh, au tournoi de Lyon, euh, euh, que ce soit euh, Gilles Simon quand on, fait, euh, quand on a fait des entraînements euh, ici, en, en, quand, il, quand il joue encore, hein, euh, voilà et, euh, et voilà et donc Gaël bien évidemment euh, euh, à table on a pu changer sur pas mal de choses hein, à sa manière et euh, voilà Richard aussi beaucoup euh, parce qu'on a fait pas mal d'entraînements de, avec Richard euh, à sa manière Richard a beaucoup de choses à, à dire moi c'est c'est direct avec Richard il ne va pas, ça, il doit pas broder euh, pendant une demi-heure il, il va être cash sur les choses donc voilà et puis il écoute il écoute et, euh, et, euh, et je m'aperçois que ben, finalement, euh, euh, c'est des choses qui, euh, qui l'intègrent bien et euh, qui sont très importantes pour le
1: Est-ce qu'il a pu taper la balle un petit peu avec, euh, avec Roger Federer Parce que là, la Lover Cup, c'est quand même son, son, son événement. Il était là, on sait qu'il a, qu a de temps en temps euh, sorti une tête, mais est-ce que vous avez pu aussi discuter avec lui
3: alors, euh, non, c'était prévu, mais c'est que partie remise, euh, parce que le programme était extrêmement chargé. Euh, comme vous pouvez imaginer, euh, le FEDERA avait un programme euh, euh, du matin jusqu'au soir qui était, euh, était non-stop. Euh, voilà, donc euh, ça ne s'est pas fait, c'était prévu, mais c'est que partie remise
1: parce que bon, on sait que derrière sinon il se fait fouetter par Mirka donc sinon s'il ne respecte pas le, le programme c'est très compliqué on parlait d'émulation de, 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 euh, aussi et on, on sait qu'entre les joueurs français actuels euh, il y en a une évidente on, parle, on parlait de Lucas Varnacher tout à l'heure qui est du même âge, Gabriel Debrue aussi dans une certaine manière, même s'il a deux ans de moins on sent qu'il y a quand même euh, voilà, un groupe qui se forme, est-ce que c'est est aussi important pour lui et pour et pour vous
3: euh, oui, c'est colossalement important, parce que c'est ce qu'on appelle ces dynamiques de groupe. Aujourd'hui, il existe entre Arthur et Lucas une, une vraie dynamique positive. On s'entraîne vraiment, alors c'est pour le coup que si avec quelqu'un on s'entraîne le, le plus souvent, on s'entraîne le plus souvent cette année, c est, c est, ils ont joué tous les deux beaucoup de fois il euh, n'y euh, a que des choses positives parce que les entraînements sont toujours de qualité euh, ce sont deux, deux, deux joueurs aujourd'hui qui se respectent qui s'apprécient euh, et ça c'est quelque chose de voilà, c'est comme ça que ça, ça, ça marche c'est comme ça que les dynamiques se font derrière un, un Gabi debout derrière qui, euh, qui voit ça qui s'entraîne avec eux et bien les choses leur paraissent euh, normales euh, de... Enfin, normal, pas par une normalité, mais euh, il dit bah, finalement, c'est pas aussi loin que ça, parce que sur les sets d'entraînement, il se passe des choses, et ainsi de suite. Et cette dynamique, elle est, euh, elle est, euh, elle, elle est très forte. Est-ce que c'est une bonne chose
2: pour, euh, pour Arthur et pour Lucas, euh, par la même occasion qu'ils aient progressé tous les deux à peu près en même temps. Alors, il y a, il y a des moments où l'un avance plus vite que l'autre et inversement. Mais globalement, cette année, ils ont vraiment, depuis un an, on va dire, ils ont vraiment explosé tous les deux en même temps. Est-ce que c'est important pour eux Parce qu'on sait aussi qu'il euh, y a une génération qui est en train de s'en aller. Euh, il y a des places à prendre, mais il y a aussi forcément une forme de, de poids à subir, même si on s'en défend et même si on... On peut essayer de le nier, mais les faits sont là. On les attend tous les deux et d'autres à côté. Est-ce que c'est bien pour eux d'avancer, pour l'instant en tout cas,
3: à peu près au même rythme Oui, oui c'est très important. D'ailleurs, On s'aperçoit que si on regarde que, que finalement euh, Arthur était devant en début d'année, euh, Lucas est, est, a, a tout de suite a, a répondu du, du tac au tac et est repassé euh, devant. En, en jouant bien euh, au tournoi de Pau où il a enclenché quelque chose de très positif après derrière sur la terre battue euh, et après ben, Arthur lui est repassé, <rire> est repassé devant euh, voilà. et, et, et puis c'est comme, comme ça que ça avance et, euh, et, euh, et je pense que tous les deux ils vont nous faire de, de, de belles choses encore
1: et donc je disais quand tu parlais de fraîcheur à Renault tout à l'heure c'est c'est ça aussi qui va redonner euh, le, le coup de fouet qu'on attend euh, pour le tennis français.
0: Ouais alors c'est ça qui va donner. Mais en fait moi la question en même temps parce que je sais pas si Laurent il a déjà répondu j'ai l'impression que il prend les choses euh, de la bonne manière comme elles viennent et sans, -être sans prise de tête ou quoi que ce soit. Mais la question c'est est-ce qu'il ressentent cette pression justement là tu vois, ces joueurs tu vois du tennis français qui va mal tu sais. Ces derniers temps, quand même, c'était, je trouve, assez lourd, assez pesant, très présent, parce que ça peut avoir enfin, beaucoup moins de résultats que d'habitude, quand même, sur des derniers grands chelems avec euh, voilà, des gros titres qui ne qui, qui, qui sont pas forcément toujours les euh, plus sympas à, à lire. Aujourd'hui, ça, il, euh, lui, il t'en parle, il, il ressent ce, cette attente, tu vois, du, du public, euh, où il le vit euh, comme « je fais ma carrière, j'ai mes objectifs et je m'y tiens ». Et on verra bien. Après, j'imagine que toi, c'est tout l'objet, évidemment, et ça, c'est aussi le rôle du coach, de, de l'entourage. Tu vas t'accompagner un petit peu euh, cette pression qui tourne autour. On en parle beaucoup dans le monde du sport.
3: Bien sûr, non, mais c'est quelque chose dans notre, dans notre équipe que l'on a, euh, la structure que l'on a euh, euh, avec, euh, avec Arthur. Il y a un travail qui est fait euh, à ce niveau-là avec une personne. Euh, qui est important parce qu'il fallait euh, l'anticiper, euh, voilà parce qu'on sait que toute la difficulté, euh, on connaît aujourd'hui euh, et il nous a montré euh, Arthur qu'il était capable de gagner contre des grands joueurs. mais On sait que la progression, elle va se faire, euh, certes en battant euh, des très bons joueurs, mais surtout sur la constance, c'est-à-dire euh, euh, avoir cette capacité à, à, à avoir un niveau de jeu euh, élevé et constant sur la saison pour euh, pour gagner euh, tous ces joueurs qui sont euh, dans les tranches euh, ben déjà entre 50 et 75 et même plus, puis après derrière tout ce qui se passe entre 30 et 50 et ainsi de suite. Donc euh, effectivement, euh, là, il était dans une position souvent d'outsider. Euh, aujourd'hui, ben, forcément, il a tendu euh, un petit peu partout. Donc euh, il y a une pression qui est différente aujourd'hui. Euh, euh, différentes à gérer et ça bien évidemment c'est un, une priorité dans le, dans le travail en revenant de l'Iver Cup euh, par exemple euh, on fait un point euh, je fais un point avec lui là-dessus je dis bon qu'est-ce que tu euh, retiens le plus de l'Iver Cup qu'est-ce que qu qu'est-ce sont les points positifs euh, euh, que tu vois et est ce que tu peux y voir des points négatifs mais ben, il a commencé par le premier point négatif il me dit oui euh, le premier point négatif eh ben, il ne faut pas que je m'enflamme voilà c'est pas parce que j'ai fait ça que j'ai eu ces jours-là et ainsi de suite demain euh, les résultats euh, vont tomber et que voilà il faut que garder ces euh, valeurs de travail et, et, euh, et voilà donc c'est la première chose qui m'a voilà, qui, qui souligné qui était, qui était importante à dire et les points positifs retenus du coup mmh. euh, sur la lever cup bah, il y en avait beaucoup euh, quelque part c'était un peu désacralisé un petit peu tous ces joueurs là qui ne connaissaient pas et en ayant échangé avec lui Ayant senti un peu aussi comment euh, mentalement ça se passait sur le terrain, il a vu aussi des certaines vulnérabilités parce qu'ils bon, sont tous humains, hein, ils ont tous, euh, voilà, ils ne sont, ils sont pas invincibles et quelque part ça les a ça les rapprochait de d'eux, mais rapproché euh, au sens, euh, euh, voilà, quand je vais les jouer, euh, je n'ai pas l'impression que je vais rentrer pour gagner, quoi. Et euh, ça, ce sont des vrais points positifs, et puis comme vous avez tout à l'heure de. D'avoir discuté, échangé avec ces joueurs-là, euh, euh, parler du circuit, euh, euh, voilà, toute la difficulté d'une saison qui est extrêmement longue et enfin, extrêmement éprouvante euh, sur les tantes, euh, avec tous ces tournois qui s'enchaînent, ces décalages horaires et ainsi de suite. Euh, voilà, c'est quelque chose qu'il faut, il faut, il faut être très attentif là-dessus et, 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 et pas trop s'emballer parce qu'il euh, est jeune et, euh, et priorité aussi euh, à la santé euh, pour, euh, voilà, parce que cette année hein, finalement aussi on a eu pas mal de petits soucis physiques euh, je pense que si on ne les avait pas eu la saison aurait été encore bien meilleure mais, euh, mais voilà on a eu trois, trois, trois petits soucis euh, physiques qui nous ont stoppé trois fois et euh, voilà ça c'est une priorité et d'ailleurs si on est heureux de repasser par la caisse départ à Paris c'est pour euh, être sur des soins mmh.
1: euh, donc là il a il a Eu 19 ans au mois de juin, 44e mondial, il a un titre donc ATP 250 en poche. Voilà, c'est une première saison, on va dire, sur le circuit ATP presque rêvé hein, pour un joueur de son calibre. L'an passé, il, il était quand même loin de tout ça. À quel moment le point de bascule euh, s'est produit, ce, selon vous Est-ce que vous parliez du titre Challenger au Portugal en début d'année Est-ce que c'est ça Est-ce que c'est peut-être aussi le tournoi de Montpellier où il a atteint ses premières demi-sur-circuit le circuit, Ou un match en particulier
3: bah, moi personnellement je l'ai euh, je l'ai euh, vu au tournoi d'Oreas euh, sur le Challenger euh, sur, cas, sur les tournois, voilà sur euh, cette capacité à avoir en indoor qui est certainement euh, sa meilleure surface euh, aujourd'hui même s'il est polyvalent euh, cette capacité à produire un niveau de jeu élevé et l'avoir reproduit sur plusieurs matchs et jusqu'au bout et, et en faisant peut-être son meilleur match en finale euh, donc, je me suis dit, là, il y a quelque chose qui… qui, me, qui... Ouais, je me suis dit, là, il y, a, il y a un truc. Il va se passer, il va se passer des choses par la suite. Et, et puis, ça a été vite confirmé. alors Après, ça a été Quimper, hein, où il était en finale, où il perd sur Grégoire Barère. Et puis, après, il enchaîné ces deux demi finales à, à Montpellier et Marseille. Voilà.
1: Il y a un match, Arnaud, qui t'a marqué de Arthur cette année Je me rappelle l'avoir commenté.
0: À... C'était à Rome, sur Serundolo, je dis une bêtise Rome C'était à Rome. Et, et, et en fait, dans, dans son tempérament et dans son caractère, sur la fin du match, c'était monstrueux. C'était un match avec beaucoup d'ambiance, où il a mis les tripes. Et c'est là où en fait on revient sur l'état d'esprit et on reboucle sur, les, sur la dimension mentale. C'était un match très physique aussi, et où il a dû vraiment euh, s'employer. Et, euh, et, et il y avait beaucoup de rage, beaucoup d'envie, de, beaucoup, beaucoup de de force je trouve il a dégagé un, un truc et là ouais il y a des indicateurs quand même c'est pas indifférent quand vous regardez euh, des matchs comme ça bah, vous vous dites qu'il a, a, a la flamme le mec il a la flamme et c'est vraiment ça et, et il est allé le chercher il est allé puiser c'était compliqué comme match voilà donc euh, je, je tu vois un petit revival comme ça je, je m'en suis souvenu et je l'avais commenté c'était canon
2: c'était ouais, sa première victoire en Masters Me, je crois d'ailleurs Et mais on sent effectivement qu'il qu aime ça, que c'est un matcheur, comme on dit. C'est-à-dire qu'il aime bien les, les grandes scènes. Euh, ça ne lui fait pas peur de jouer des gros tournois, des gros adversaires. Au contraire, moi, j'ai l'impression que c'est là qu'il est le meilleur.
1: Alors, moi, celui qui me vient à l'esprit, c'est celui de Richard, en fait. C'était à Montpellier. En... Euh, voilà, C'était la première fois qu'il battait un top 100. Bon, alors, il était même dans le top 50, Richard, à l'époque. Euh, Laurent, tu en as un C'est toi qui te viens aussi comme ça <rire>
3: Alors oui, mais au fur et à mesure de la saison, euh, euh, le match que je retiendrai est bien différent par rapport à des matchs qui peuvent se produire. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai envie de retenir, le dernier match que j'ai envie de retenir, c'est celui de euh, sa, sa première victoire à l'US Open en 5-7. Voilà, parce que c il s'est passé beaucoup de choses euh, euh, sur ce match-là. Euh, euh, à la fois, euh, euh, une première fois qu'il faisait plus de 3-7 euh, officiellement. Il y en a eu cinq, euh, avec euh, des, des problèmes physiques de crampes sur le terrain, euh, mais également l'autre, et en terminant finalement euh, euh, en étant euh, quelque part presque frais. Oui. voilà euh, Et donc, ça, ça a permis euh, finalement d'aller de, 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 puiser pardon, dans certaines des ressources qui ne se croyaient pas… Euh, qui ne se connaissaient pas parce que pour lui avoir des crampes c'était plus possible donc ça il a su les gérer parce que ça se gère parce que c'est pas des ce sont pas des crampes de de, de, de fatigue euh, parce qu'il n'est pas suffisamment entraîné c'est on en parle suffisamment ce sont des crampes de ben de, de stress de nervosité et euh, il a su les gérer et les euh, lui, c'était vraiment un ensemble de de choses avec des, bien sûr des températures très élevées et euh, voilà,
1: Je trouve que cette victoire représente euh, beaucoup de choses. Donc c'était contre Talon Sport, le, le néerlandais, qui était euh, 24e mondial. Sainement,
2: Laurent, est-ce qu'un euh, des axes de progression l'année prochaine, alors aussi il y, a, il y a la question physique, parce que vous l'avez dit, il a été quand même stoppé euh, deux trois fois sur des bonnes dynamiques en plus le plus souvent, est-ce que l'objectif c'est de gagner une certaine forme de constance, y compris euh, sur des dans, dans des matchs... Euh, qui paraissent moins euh, excitants sur le papier, sur la durée, ça passera aussi par là pour s'installer davantage dans le top 40, 30, peut-être 20 dès l'année prochaine
3: Je trouve qu'il y a vraiment beaucoup d'axes de travail sur lesquels il, il peut encore progresser ou il va progresser de toute manière. Et euh, ils sont nombreux, euh, que ce soit au service, euh, bien évidemment, il est puissant, mais il y a beaucoup de choses à faire et à travailler au niveau du service. On sait là, la, la gestion de la variété, la variation de, de ce qui peut être fait au niveau, de, euh, au niveau du service, que ce soit dans la maîtrise des effets, dans la, dans la, dans la précision. Euh, euh, après, derrière, on sait qu'au tennis, les points on les fait et les fautes, on les fait avec le couloir. De ce côté-là, je trouve qu'il y, y a une marge de progression encore qui est colossale. Et, euh, et voilà, et puis aussi à la volée. Enfin, dans tous les domaines, je trouve qu'il est encore… Euh, qu'il a une marge de progression et ce qui est intéressant c'est que chaque période de développement, de travail, quand on peut se poser, euh, il en trouve un, tout de suite, un, il y a un progrès, il y a un progrès qui, qui est tout de suite visible et qui est répercuté sur sur les matchs. Et ça c'est euh, ben, voilà c'est 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 qualités euh, euh, qui sont de, voilà ces qualités qui sont essentielles pour ces joueurs pour pour arriver euh, à avancer euh, avancer plus vite que la moyenne.
1: Alors on parlait de Céron Doulot avec euh, Arnaud tout à l'heure, donc Céron qu'il qui l'a aussi battu en finale de Lyon, euh, on s'en souvient, pour gagner donc, son premier titre ATP, c'était le plus jeune Français à s'imposer sur le circuit depuis Gaël Monfils en 2005, ce qui n'est quand même pas rien. Il bon, y a un match aussi sur lequel j'aimerais qu'on revienne, c'est celui contre Casper Rude à Hambourg, un ATP 500, il bat son premier top 10 euh, en carrière avec la manière quand même 6-0-6-4, alors même si ce n'est pas le grand rune des années précédentes, ça reste quand même une victoire référence. Est-ce que pour vous c'est le cas aussi Est-ce que c'est... Un match référence pour vous
3: Oui, c'est un match euh, référence. Alors, sur, sur Terre euh, c'est son c'est sa meilleure partie de la saison euh, qu'il a pu, qu a pu faire. Mais euh, voilà, c'est l'image en fait de, de ce qu'on disait, de ce qu'il est. est euh, il s'est retrouvé sur le central en face de, de Rune. Il est arrivé. Euh, euh, il n'a pas tremblé. Euh, il a joué son meilleur tennis euh, et euh, il, il est arrivé pour gagner. Euh, il l'a fait de, de belles manières, justement en montrant un petit peu toute la palette de ce qu'il est, est capable de faire, euh, à, la fait, à la fois euh, au niveau de l'impact physique, parce que c'est comme c'est un joueur puissant, il a montré sur un joueur contre Rude, sur cette partie-là, que bah, physiquement, et en termes de puissance, puissance il était au-dessus de lui. Alors oui, certes, c'est pas le Rude qu'on qu a pu connaître euh, à un moment donné, c'est euh, sur match c'est son match référence euh, non, ça, sûr.
1: Je vais vous donner une autre stat euh, pour euh, illustrer sa, sa, son bond en avant euh, dans, sa, dans sa carrière cette année. Statistique euh, donc, euh, de notre partenaire Constance du compte Je 7 mat que vous pouvez suivre sur les réseaux sociaux. Euh, Arthur Fils n'a eu besoin que de 63 jours entre son entrée dans le top 100 et son entrée dans le top 50 du classement ATP. Donc, maintenant, il est 44 dans l'histoire euh, du classement ATP, aucun joueur français n'a connu une transition plus rapide. Alors, je mets volontairement de côté les Français, les, les François Geoffray, les Patrice Dominguez, Patrick Proisy, qui sont rentrés directement quand le classement euh, a... a pris euh, naissance 73. Voilà, c'était il y a 50 ans pile poil. Euh, à titre de comparaison, Alcaraz, lui, il a mis quasiment le double, hein, 112 jours environ. Donc, euh, bon, ça c'est pour être euh, pour être un peu tatillon, mais Comment vous, vous, vous voyez la suite Vous avez commencé à, à en parler un petit peu tout à l'heure, des progressions pas à pas, mais comment vous voyez la saison prochaine, 2024
3: euh, bah Effectivement, on travaille déjà sur cette programmation hein, parce qu'il faut, faut anticiper les choses. L'année prochaine est une année particulière parce que c'est une année de, des Jeux Olympiques. Euh, donc euh, C'est donc, un objectif prioritaire. Euh, pour, euh, pour Arthur et pour nous et euh, donc Jeux Olympiques veut dire euh, Roland-Garros veut dire terre battue donc c'est ça guérir sur sa terre battue en début de saison et, euh, et euh, il sera programmé euh, pour Arthur euh, euh, probablement la tournée en, en Amérique du Sud que, que Arnaud connaît bien
1: encore donc vous allez tabasser la terre battue euh,
3: oui oui oui, il y aura un gros bloc, euh, il y aura une priorité, euh, priorité priori terre battue euh, par rapport à cet événement euh, euh, et cette cible euh, Roland-Garros et les Jeux Olympiques euh, qui, en, qui en suivront.
2: Donc dès le, dès le mois de février, la tournée sud-américaine, c'est ça
3: Voilà, exactement.
2: Non mais attends, c'est mais mais
0: cohérent, enfin tu vois, évidemment, c'est super cohérent. Il y a des gros objectifs, euh, de Jeux Olympiques, enfin. Quelque chose que, que, que je, qui me tient aussi à cœur et que j'aime bien. C'est euh, <rire> non, non, très bien. C'est génial, je trouve. C'est bien. C'est à cause de que ça faut... que
2: tu ne vas pas sur la Lever Cup en plus. Oui, ouais, exactement.
0: Il ouais. Faut, faut être cohérent. tu vois. Et Je trouve que là, c'est cohérent. Après, euh, après ça ne sera peut-être pas tout le temps ça, son, son programme, évidemment. Mais là, par rapport aux différents objectifs, c'est super. Après. Euh, non, non, attends, moi, je, on, 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 a, on admire tous aujourd'hui sa progression. Euh, c'est. Par la, la manière dont il avance, on a dit beaucoup de choses, on est très élogieux, évidemment, à son égard. Quoi. Et je trouve que moi je trouve qu'il il donne l'impression de très bien gérer les choses, en fait. Voilà. Et c'est aussi ça qui est intéressant. Je trouve qu'il y a un certain, pas détachement, mais un certain recul. Et c'est génial, tu vois, quand tu nous dis, la première chose qu'il me dit, c'est attention, il ne faut pas que je m'enflamme. Il y a cette conscience, c'est vachement bien, parce qu'à 19 ans, il y a de quoi s'enflammer quand tu te retrouves à la Lever Cup entouré comme ça d'icônes de, 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 et de figures du tennis, c'est génial enfin, donc c'est tout de suite, hop, je redescends je suis 44 e mondial et j'ai 19 ans j'ai tout à prouver, j'ai tout à faire, j'ai le boulot en fait, qui m'attend devant moi, ça c'est bien ça c'est important, ce que tu dis je trouve que, que c'est top
2: un, un petit mot Laurent sur la fin de saison parce qu'avant 2024 il y a quand même une saison à finir c'est pas encore fini 2023 euh, c'est quoi le programme d'Arthur ces prochaines semaines jusqu'à jusqu Bercy
3: j'imagine alors, euh, bah, c'est le, déjà le Masters 1000 de Shanghai, euh, voilà qui va commencer euh, mercredi en, en 8. Euh, il se suivra le tournoi de d'Anvers, euh, puis le tournoi de Soi Vienne ou Bal, et Bercy qui vient euh, qui vient derrière par la suite. Euh, voilà, tout en sachant que euh, ensuite euh, il y aura encore une compétition, c'est le Masters, la, la next, -gen next gen qui va se passer euh, fin fin novembre, qui commence euh, le, 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 qui commence le 28 novembre. Euh, voilà, donc euh, et puis la saison va vite euh, derrière, il y aura la, la préparation, euh, et la saison va vite attaquer euh, après par la tournée en Australie.
2: Je sais qu'il n'y a pas d'objectif en termes de classement. En tout cas, il n'y en avait pas cette année. Mais là, mine de rien, il y a deux Masters 1000 à jouer, un 500, un 250. Ça fait pas mal de points. Et il n'est pas si loin d'un cap qui est tout sauf négligeable, qui est le, le, le cap des têtes de série potentielles en grand chelem. Est-ce que c'est un objectif, ça, de la fin de saison, ou on n'en parle pas du tout
3: euh, Moi, j'ai 100 tête. J'ai 100 tête d'être tête de série à, à, Australie. à Melbourne. oui. Tout à fait, tout à fait. Euh, et euh, c'est important, c'est important d'être tête de série dans, dans un tournoi de grand chelem comme dans tout tournoi d'ailleurs, euh, parce qu'on est un petit peu plus protégé euh, là sur les premiers grands chelems qu'il a fait. Alors, il euh, a, on va dire, il y a pas de mauvais ou, ou bon tirage, mais euh, il est tombé deux fois sur tête de série à Roland et sur même, hein, et puis à Wimbledon.
1: Ouais, c'était David, David, Davidovich Fokina. Voilà. Oh, voilà.
3: Exactement. Et euh, on, on connaît l'importance euh, euh, du tirage au sort. Et euh, donc, tête de, de, tête de série euh, favorise forcément euh, euh, les choses euh, euh, au niveau du tirage.
2: D'ailleurs, il avait eu aussi une tête de série à l'US Open. Hein. Il l'a battu cette fois-là, mais, mmh. mais, mais oui. Garexpo a été mmh. aussi tête de série. Hein. Et
3: euh, au
1: niveau euh, physique, pour, pour, pour finir, vous disiez tout à l'heure qu'il avait eu des, des petits pépins. C'est ça aussi qui l'a freiné en, en grand chelem c'était à cette période de l'année, non Entre Roland-Garros
3: et Wimbledon C'était euh, sur la préparation, euh, c'est sur un accident. Hein, c'est pas une blessure, euh, ah, c'est sur un accident euh, bête, j'ai envie de dire. Euh, pendant notre préparation sur terre battue, il nous avait fait déjà prendre un petit peu de, finalement, de retard. Euh, on avait prévu justement de commencer plus tôt que tout le monde à terre battue et on a, finalement on a commencé un petit peu plus tard. Euh, ça nous a freiné d'un mois à un mois et de demi et effectivement euh, ça s'est produit après sur Gazon euh, au Queens euh, c'est pareil il euh, a marché sur une balle une histoire, voilà, un accident d'aide encore et, euh, et euh, c'était vraiment dommage parce qu'en fait c'était pour jouer Alcaraz euh, il venait de se qualifier au Queens et il devait jouer Alcaraz et j'aurais bien voulu voir ça parce que euh, parce que Alcaraz, bon, c'est ce qu'il a fait sur gazon, mais euh, chaque match il est monté en puissance. Et euh, le premier match, euh, il y avait un spot intéressant parce que il n'avait pas de repère, de référence sur sur gazon, euh, Alcaraz. Et euh, il eu un premier match très difficile. Il, avait, il a gagné au terrain du troisième d'ailleurs contre euh, un, un lucky loser qui était Arthur Rinderknech. Et euh, j'aurais bien voulu voir ce match-là. Voilà. Mmh. Et donc voilà, donc mmh. voilà. De, de ce fait euh, euh, cette blessure nous a ralenti et euh, ça n'a pas été la meilleure préparation euh, pour une donne derrière, euh, parce qu'il n'avait pas de classement à ce moment-là pour être dans le tableau. Et euh, il a eu la chance d'avoir une wildcard offerte par l'organisation du tournoi de Hune. De Là aussi, c'était
2: une belle marque de reconnaissance quand même. Il y en a eu pas oui. mal cette année hein, de la Avoir une, oui,
3: oui. ah ouais, une wildcard euh, de Wimbledon c'est... Euh, il, faut, il faut cocher pas mal de cases. Et voilà. Il a eu la chance de, de, de l'avoir récupéré.
1: Et on espère que ça va continuer l'année prochaine. Arnaud, un petit mot pour finir
0: bah, moi, je, moi, je sais qu'il est entre de très bonnes mains. Et c'est ça, surtout. Et c'est très important. Voilà, mmh. Avec... Euh, Laurent, que, qu connaît, enfin que je connais très bien, mais qui est super expérimenté, je, qui a ouais, quelques années derrière lui, quelques joueurs derrière lui, qui aujourd'hui, je suis sûr, aura voilà, les, les mots justes pour l'accompagner au plus haut niveau, et je suis convaincu qu'il en est loin encore. Et c'est top. Merci
3: bah
1: voilà, Ce sera notre, notre mot de la fin. Merci d'avoir participé. Merci Laurent. À cette... <rire> euh, ce cette semaine, qu'avons-nous programmes sur Eurosport Eh bien, la suite du, de la tournée asiatique, et donc le, le retour du tournoi ATP 500 de Pékin, mise en pause depuis le Covid, hein, avec effectivement du beau monde Alcaraz, Medvedev, ZRS, euh, Rune, Titi, Tipas, Meuret, j'en passe. Hein. Et tous les premiers
2: donc... tours, il être là, hein,
1: Ah oui, parce que nous avons un, un Rune Félix ogé je
2: crois. Oh oui, un demineur Meuret, un aussi qui joue une tête de série Tommy Paul Medvedev c'est pas mal pour un premier tour hein, ça c'est pas mal ça
1: <rire> et donc euh, tout ça à partir du jeudi 28 septembre jusqu'au mercredi 4 octobre voilà donc euh, pas de finale ce dimanche euh, pour faire la place belle à ce qui suit donc le, le tournoi de Shanghai ce 1000 en point d'orgue euh, qui s'écoulera du 4 au 15 octobre où là Arnaud tu auras droit à ta finale le dimanche matin voilà. tout à fait il faudra te lever tout mais, oui, mais je sais que tu y seras. J'adore
0: les dimanches matins Au micro.
1: Au micro, évidemment, toujours. Euh, merci encore Laurent Raymond. Euh, la semaine prochaine. Les... Vous autres pour une nouvelle émission. D'ici là, eh n'hésitez ben, pas à aller taper la balle.
3: à bientôt. Salut à tous. Merci, merci au revoir.